0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 374, edição gravada na sexta-feira, dia 17 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. Seleção Brasileira perdeu de virada da Colômbia e caiu para o quinto lugar nas eliminatórias. Essa é a primeira derrota do Brasil para os colombianos em eliminatórias. E também é a primeira vez que o Brasil perde dois jogos seguidos em eliminatórias. Lembrando que ele havia perdido no jogo anterior para o Uruguai. Mas por que, que o trabalho do Diniz no comando da seleção vai mal? Ou o problema também é falta de jogador? O que está que acontecendo? E por falar em Uruguai, o time do Bielsa venceu, sim, a campeã do mundo a argentina, na bomboneira lotada e com autoridade em 2x0. E terça que vem no Maracanã tem justamente Brasil e Argentina. Como será que vai ser a recepção ao time do Diniz e aos campeões do mundo? Ainda sobre o jogo da seleção, dá para falar também um pouco do Rames Rodrigues. Fez um bom jogo, hein? Como nunca fez nada parecido aqui, pelo menos até aqui, no São Paulo. E ainda sobre o Uruguai, que tal o Eloco Bielsa no comando da Celeste? Está fazendo do Uruguai um time forte? venceu na sequência nada menos do que os bichos papões do continente, o Brasil e a Argentina. Os clubes estão parados na data FIFA, mas o Mauro César, que está aqui com a gente, não está não. E ele tem detalhes importantes sobre os planos do Flamengo para a construção do seu estádio. Ele vai falar aqui com a gente, também está no blog dele, depois você pode dar uma olhada lá. E também tem a chegada de Paulo Altuori ao Cruzeiro, filosofando, e do Thiago Nunes ao Botafogo, tentando ainda buscar o título brasileiro. Mesmo com a data FIFA e os times parados, tem isso aí rolando. Temos aqui uma enquete, é, só para variar, muito bem bolada. E a pergunta é muito simples. O maior problema da seleção é o trabalho do Diniz ou a falta de bons jogadores? Qual é a questão da seleção que faz a seleção ser a quinta colocada nas eliminatórias neste momento? Vote aí, nos deem likes. Se estavam duvidando, a gente vai chegar no 1 um milhão, hein? Semana que vem chegamos num milhão de inscritos, então inscrevam-se no canal do All Sport e nos deem likes também, daqui a pouco o Juca vai decretar o número de likes que queremos para hoje. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, Trajano.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje
0: tem, hein?
1: Bom, <risos> hoje tem porque ontem foi triste, né? Respondendo essa enquete óbvia, porque... Né? Diniz, jogador eu esperava uma coisa mais potente e tal, mas até provocativa sem enquete aí puxa o saco um pouco tenta livrar a cara um pouco do Diniz colocando a responsabilidade nos jogadores para mim a responsabilidade é do Diniz porque bons jogadores têm. tem um de manca né, como aquele que tem nome de Pudim de, 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 de Latina na lateral direita ou Emerson Royal, né o lateral esquerdo também, o país que tem eu não vou nem voltar lá no Newton Santos tá, mas quem teve Júnior o Roberto Carlos Marcelo, não sei o quê, papá ver se Renan e outros já foram testados ali nós temos deficiências terríveis na lateral mas eu, eu coloco na conta do Diniz porque fala, ah não tem tempo de treinar, mas passa, uma, passa um jogo passa outro jogo, passa... e as declarações dele e eu não me importo com resultados. Eu me importo. Eu me importo, sim. Nós estamos... O Brasil tem quinto lugar, per... empatou com a Venezuela, perdeu do Uruguai e perdeu da Colômbia. Ué, não é para se importar? Ou é para deixar de lado? Ah, o resultado não importa. Outra coisa que ele falou: não, melhoramos em relação ao jogo contra o Uruguai e as deficiências são fáceis de serem consertadas. Ué, por que não consertou? Na hora que ele tira o Rodrigo, ah, cansado para botar um centroavante então a maneira que ele treinou um pouco tempo que ele teve para treinar a grande Atomari ele desmonta logo com o cansaço do, com a saída do Vini e com o cansaço do, do Rodrigo olha é muito conv... as substituições foram esquisitérrimas eu achei tudo, tudo embolado o time sem meio campo Outro... se eu sou o Rafael Veiga eu peço dispensa na seleção muito obrigado pela falta de oportunidade que você tem me dado sabe? tô fazendo o que aqui? Eu sempre tem deficiência no meio de campo, sempre tem problema no meio de campo. Eu só entro faltando cinco minutos, eu não entro, então tchau obrigado. Eu sou o Marte dele também, eu vou embora. Vou, vai lá pro meu África, porque ele é bom. Ah, é posicional, é posicional sim, mas caindo pela esquerda, na meia, na ponta e tal, mas não jogando centroavante, sei lá o que e tal. Não tem físico não tem é, futebol para jogar de centroavante. Então eu coloco a responsabilidade do Diniz que não tem acertado na seleção. Não tem acertado. Ué, não é possível que a gente não vença da, da, da Venezuela em casa. O Uruguai era um jogo duro, a gente sabia, mas jogou pessimamente. E toma uma volta da, da Colômbia. Esse jogo contra a Argentina, terça-feira. Tá... Olha, se o Brasil ganhar, tem que ganhar jogando muito bem, o que eu acho difícil. E a Argentina também não está jogando essa bola. Apesar de estar tá liderando, mesmo que perca no Brasil, continua na liderança. Não está jogando essa bola toda. Sabe? É um time que encontra certa dificuldade ainda. De, 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 de matar o jogo, então eu digo respondendo a enquete logo de cara, a, o, o Juca está defendendo o dirigismo lá antes de começar o programa ele ficou cheio de de, cheio de fumaça lá defendendo <risos> é, o dirigir, é, é que vocês que tá massa, cara, é o papo que a gente bate antes do programa é sabe? bom é bom é melhor que o programa é. Nós temos que ter um jeito De que o antes do programa virar programa virar E aí o programa. Que, o, que a porca entorta o rabo
0: para que eu é posso estar melhor
1: Na frente de, do pessoal Que nos assiste Aliás, eu tenho a sensação, hoje Juca Que a gente vai ter um número muito grande De gente nos assistindo Mas então, o Juca que defenda o Diniz Porque até, sabe o que teve ontem? O, Neguinho, o, o Nezinho do Jegue foi lá para Colômbia ele foi para a porta do vestiário do Brasil, que, aliás, foi maior aí, né? Teve briga de, de puxar é, que fica no fundo lá, o painel, não sei o que, Então só faltava essa, né? é, O Nezinho do Jeque foi até a Colômbia, levou lá o, o Jeque, ficou na porta do vestiário. Antes de começar o jogo, ele já não tinha tomado mé, Ele dizia: Viva, mim esse aí que é o bom! Nos últimos minutos do jogo, nosso queridíssimo Nezinho do Jégio já devia tinha tomado uns goró. Vem, Ancelotti, não aguento mais o Diniz. É isso aí.
0: <risos> Juca, ó, defenda aí o Diniz. Você, você ia votar nos jogadores, falta jogador, mas o fato é que se o jogo tivesse aqueles 20 primeiros minutos, a gente já tá elogiando o Diniz, falar não precisa voltar Ancelote Ancelotti e tudo mais. Hum.
2: Muito bem, quer dizer, vocês estragaram a minha primeira intervenção. Zé Trajano é, é um traíra conhecido, porque tirou todo o impacto, né? porque alguém nesse momento defender o Diniz parece uma estutice do tamanho, sei lá, do Brasil. Mas não há de ser nada. Vou aqui fazer o meu papel de remar contra a corrente. E não é para ser diferente, não é para causar polêmicas estéreis, Primeiro, eu queria dizer para você que nos viu o seguinte. Hoje você não precisa se preocupar em dar o joinha, tá? Se você quiser dar, você dê, muito obrigado. Mas não é essa a sua missão principal hoje. Sua missão principal hoje é se inscrever. E vou explicar por quê, já que as pessoas ficam contando bastidores das nossas conversas. O UOL, o comando do UOL está marcando lives especiais para o momento em que chegarmos a um milhão de inscritos. E, como todo economista, ou comentarista de futebol, ou meteorologista, já erraram a previsão três vezes, porque era para ser na quarta-feira, depois era para ser na quinta, depois era para ser na sexta, agora é para ser na segunda que vem, não acerto. Faltam três mil. 3 mil apenas, que é uma, uma, uma balela, é uma coisinha pequena. Então, ajude a complicar a vida do comando do UOL. E tem que apressar Sim. o que está para a semana que vem, para hoje. São 3 mil apenas inscrições novas. 3 mil para chegar a um milhão. Então, vá firme, se inscreva-se uh, e você complica a vida... Da, do comando todo do Rubão do Tiago do de todos de todos muito bem isto posto eu faço uma pergunta para você que não é Pacheco porque você vê que aqui temos uma porção de Pachecos tão irritados não aceitam uma derrota da seleção brasileira porque torcem dizem que não ligam para a seleção que vão para o cinema que nem querem ver o jogo mas a seleção perde Ah, crise o cara está fazendo o quinto jogo dele, tentando impor uma nova filosofia, que foi o que lhe foi encomendado. Nós poder, poder discutiremos isso adiante. O presidente da CBF quer um futebol à brasileira, e para isso chamou Fernando Diniz. Fernando Diniz sabe que tem prazo determinado. Ele está fazendo o trabalho dele, é autoral, quer deixar a marca dele. Se ela vai prevalecer depois, ele sabe que não. Porque o não porque não há coerência nenhuma, lógica alguma nas escolhas, o antielote não tem nada a ver com o dinizismo. E vai impor o jeito dele. O Diniz quer deixar uma herança. Mostrar que para o futuro ele é que está certo. Muito bem. Aí a seleção começa o jogo de uma maneira mágica. Você fala, opa, começa a dar resultado do dinizismo. Aí perde... O Vini Júnior, principal atacante. Bom, os caras estão jogando na casa deles, com aquele fator emocional né, da, do, do jogo do Luiz Dias diante do pai recém-solto de um sequestro hediondo. E ele mata a pau. Faz uma partida extraordinária, que há muito tempo eu não vi alguém fazer contra a seleção brasileira. A minha pergunta é só essa. Eu que não sou Pacheco. Que não me irrito com derrotas. Ah, perdeu pela segunda vez, seguida. Ah, não tinha perdido da Colômbia. Não tinha. Mas nos 14 jogos anteriores, tinha sete vitórias e sete empates. O que dá medida que não vinha sendo fácil ganhar da Colômbia. Lá, então, é mais complicado. Ah, perdeu o Uruguai em Montevideo. É, o Uruguai foi lá na bomboneira e ganhou dos campeões mundiais. Que vinham de 11 jogos sem perder em 2023. Mais 6 do Mundial, 17 jogos. Tinha perdido para a Arábia Saudita na estreia, depois fez 6 jogos, não perdeu nenhum. Quando perdeu para a Arábia Saudita, tinha 36 jogos em Quer dizer, então você pega os últimos quase 50 jogos da Argentina, da perdeu duas vezes. Você esqueceu eu... do empate com a Venezuela? Sim, não, não esqueci. Ah, não, você esqueceu
1: do empate com a Venezuela?
2: Não, não, não esqueci porque futebol Confitou? hoje em dia é assim mesmo. Todo mundo ah, cresceu. Assim mesmo. Todo tá. mundo cresceu, né? A minha questão é a seguinte. Mas o contra o Tite ninguém crescia, ninguém crescia, né? Contra o, o Tite a eliminatória ninguém crescia. O, o, é, com é, o Tite não, mas com o Filipão para ser pentacampeão só se classificou no último jogo lá em São Luís uhum. né? com o Parreira para ser tetracampeão, só se classificou no último jogo no Maracanã, com o Uruguai. é lá atrás, lá atrás, lá atrás a minha questão é essa tão simples como essa o jogo foi bom? Ah, foi bom, eu me diverti com o jogo um jogo vertical um jogo intenso, um jogo sem lenga-lenga sem passinho lateral eu me diverti com o jogo vendo o jogo, como um cara que gosta de futebol ao mesmo tempo que via Uruguai e Argentina, que também foi bastante interessante. Mas o jogo do Brasil e Colômbia foi mais interessante, como jogo de futebol. Então eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Agora, tá bom, não temos laterais? Não, não temos. O, no, e, e aí sim, pode se criticar o Diniz. Vai jogar com 4-2-4 sem laterais que sabem marcar. Vai, vai dar ruim, vai dar ruim. E o Dias fez uma festa pelos lados do campo, todas as vezes que quis. Mas eu não vejo nenhum motivo para a crise. Vocês querem o quê? Demitir o Diniz? Ah, o Brasil corre risco de não ir para a Copa? Olha, seria até uma poupança, porque é Copa em três países, depois em mais oito países, não sei o quê. Eu acho que cada vez mais Copa do Mundo vai virar uma coisa chata renta, só caça-níqueis. Mas eu não, 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 não culpo o Diniz, não vejo nenhum problema, não estou me sentindo derrotado, em crise, porque não sou pacheco. Zé Trajano é um pacheco, entendeu? Esse que é o problema. Então o que eu
1: proponho ao âncora? Mudar a enquete, hum. fazer outra. Hum. Aí atrás do que está dizendo o Juca. Então está tudo certo. Tá. O Brasil não tá com a Venezuela, perde do Uruguai, perde da Colômbia, e está tudo bem. Ótimo.
2: É. Somos é. Pacheco. Eu, Pacheco... Faltou, faltou, não tá faltou na enquete. Não. Essa sim, essa sim, uma enquete falha, era ter pelo menos uma terceira alternativa. Nenhuma das anteriores. Entendeu? Nem a culpa do Diniz, nem falta bons jogadores. Estamos em período de treinamento, de adaptação a um novo jeito de jogar futebol.
0: E tem o time. É... É. Ô, ô Mauro, é... tudo bem, né? Daqui a pouco chegou o antelote, tudo certo, vai pra é. Copa e tal. Mas quando o Diniz chegou era pra fazer um negócio espetacular e tudo mais. E ontem pare... me parece, o Juca acha que nem tanto, mas que ele errou demais em muitas coisas.
3: É, eu acho que tem um primeiro ponto que é um técnico dividido, né? Qual foi a atenção que ele teve com a seleção brasileira nas últimas semanas, já que ele estava próximo de uma partida a mais importante da história do Fluminense, que é onde ele trabalha, né? É o, é o time que ele comanda no dia a dia. Esse é um ponto. É... Eu acho que o, o Diniz repete um pouco do que fazia o Tite. O Tite tinha lá uma maneira de pensar, como tinha que se encaixar a sua equipe, e aí surge o um Vinícius Júnior, e ele reluta em convocar e escalar. Por quê? Porque não se encaixava naquele modelo. Então você adapta o seu modelo para o jogador que está se destacando, que é um jogador muito bom, que eventualmente pode ser um cara acima da média, para que ele possa se entrar nessa equipe. Ele custou a fazer isso. O Diniz tenta reproduzir um pouco daquilo que existe no Fluminense. Ontem só tinha dois meio-campistas. Não dá para jogar assim, gente. Não uhum. tem como jogar assim. Ainda mais sem treinamento. Uhum. Se você tiver um time muito treinado, que os atacantes, os pontas, participam ativamente quando não tem a bola, pode ser. O Brasil muito vulnerável ontem, a quantidade de finalizações da, da Colômbia, o jogo inteiro, a Colômbia finalizou mais que o Brasil, aquele lance, até uma boa jogada, jogada do gol da seleção brasileira, foi aquilo ali alguns minutos, depois a Colômbia já começou a tomar as regras do jogo, o Alisson defendendo as finalizações, chegando com o perigo, o jogo inteiro foi assim, e no segundo tempo mais ainda, o Dias fazia o que ele queria, e faz dois gols de cabeça, alguns jogadores mal tecnicamente, o próprio Marquinhos não está na fase boa, é, os laterais são muito fracos Não são jogadores não, não, Individualmente não parecem ser jogadores com nível para a seleção Veja o caso do Lodi O Lodi foi um jogador que se queimou porque falhou no gol da Argentina Na derrota do Brasil No Maracanã, na Copa América é, é, Vencida pelos argentinos com aquele gol do Di Maria Foi um erro dele Aí não foi mais convocado, ficou meio queimado Esse cara já rodou quantos times na Europa? Agora está no Olympique, né? Passou pela Inglaterra rapidamente Ele não se formou em lugar nenhum Lugar nenhum então, esse é o cara que vai ser um lateral de seleção Para tanto holofote em cima, tanta cobrança expectativa O Emerson Royal é reserva lá do, do, do Tottenham. Ontem, durante o jogo, muita gente pensou Bem, se esse Emerson Royal joga na seleção, por que não o Rodinei? Não é absurdo, não é absurdo A única diferença é que ele tem uma grife de jogar na Inglaterra Mas o jogador, ontem errou tudo, tudo, impressionante Jogador completamente perdido e acho que, por uma situação que você tem pouco tempo para treinar, você está envolvido com outro trabalho, que é um o seu anterior anterior, né? onde você, de fato, é o técnico principal, que ele é um interino na seleção, até que prova um contrário. E aí você tenta reproduzir a mesma coisa, deveria ter tido mais cuidados, um time com meio campo mais ocupado, um time com uma outra postura, não dá para ser, ah, esse é o dinizismo, uma coisa tão autoral... Sem, sem o tempo necessário para fazer essas mudanças Porque ele precisa também de resultados Para ter paz e trabalhar O Brasil só não ficou em sexto ontem Porque o Equador perdeu três pontos Foi punido Perdeu isso, três é. pontos no Exatamente. tapetão o Brasil o Brasil estaria atrás Se o Paraguai isso. ontem metesse 3 a 0 Acho que se não me engano é isso 3x0 no Chile né, O jogo foi empate O Paraguai passaria o Brasil A Venezuela tem mais pontos que o Brasil Isso tem impacto gente então, uma coisa é você fazer uma reformulação, eu acho que é compreensível e tal, outra é fazer a reformulação tomando tamancada direto. Porque, mesmo que a geração não seja brilhante, não é tão brilhante assim, é evidente que ele tem jogadores nas mãos melhores do que a Venezuela, do que o Paraguai, do que o Equador, do que várias seleções. E ainda assim, duas derrotas seguidas, o risco de perder mais uma para a Argentina. Né? E aí, no mesmo tempo, você vê que o Bielsa já transformou a equipe do Uruguai rapidamente. Pode ser até que lá na frente o Uruguai desande. E, e, e perca o ritmo Mas nesse momento, bem rapidamente Ele conseguiu algo interessante Além da vitória sobre o Brasil, ontem o Messi jogou muito pouco Neutralizou bem as ações do principal jogador argentino E ganhou por 2 a 0 na Argentina Não foi por acaso, não foi casual Não foi do nada Então me parece assim que ele escolheu um caminho muito perigoso é, E se colocou assim, na, como um alvo de críticas Porque os resultados sempre vão ter impacto Seleção grande, time grande, perde jogos seguidos, não existe isso. Isso aí me lembra o Domi no Flamengo, Eu tomava goleada, ah, não, isso é parte do processo. Não dá, time grande não pode ficar tomando goleada, uma atrás da outra. Você está montando o time, então você tem que conseguir um equilíbrio entre resultados minimamente aceitáveis e as transformações, não dá para ser assim também. Então é a seleção brasileira, aí vai lá e perde para a Colônia, perde para Uruguai, vai jogar em casa com a Argentina, perde, você três jogos seguidos. Daqui a pouco não está nem entre os sete mais bem colocados. Vai entrar na zona de classificação porque todo mundo se classifica. Tem muito tempo, a gente sabe como funciona né? Mas é, eu acho Que ele, ele se equivoca Na escalação, ele se equivoca Em algumas escolhas e, Enfim E me parece pela entrevista dele depois do jogo Que ele, ele acha que não, que é isso aí mesmo tal. Não sei Eu acho o contrário E mostra também o quão apressados foram aqueles Que por conta da vitória sobre a Bolívia Achavam que o Antialotti não precisaria mais vir Essa é a parte mais engraçada da história até na imprensa. E mais, as vitórias do Brasil foram em cima das duas piores seleções das eliminatórias até aqui. Bolívia e Peru. Peru perdeu uhum. Bolívia ontem, é o último colocado. Só ganhou desses dois. É muito ruim, né? É um retrospecto muito ruim. É um momento muito ruim. Entendo a reformulação e suas dificuldades, mas não precisa perder e jogar tão mal assim.
0: O Arnaldo, é... daqui a pouco a gente dá a parcial da enquete aqui, mas uhum. o fato é que, se a gente não soubesse que, em tese, o Diniz fosse um interino e daqui a pouco ele se, ele, se ele fosse o treinador mesmo, esse cara aqui que a gente vai para a Copa, a crise seria imensa, uhum. diante do, que, do, do desempenho da, da seleção, e ele é, é do céu para o inferno, né uma, uma semana atrás era o Diniz campeão da América, agora é o Diniz que não ganha de ninguém,
4: é, o título da Libertadores, Tironi, acho que deixou, como o Mauro falou, as coisas ficam meio misturadas, né? O título da Libertadores, se ele perde a Libertadores pro Boca, a coisa ia ser muito mais é, infernal do que, que será no Maracanã contra a Argentina. É, eu vejo assim, né? Na questão das eliminatórias, é, tem essa situação toda da classificação óbvia e mais vale a pena prestar atenção no que o Mauro falou, porque o Equador tem menos três pontos no tapetão, então o Brasil estaria em sexto se não tivesse essa punição ao Equador. O Diniz faz, em tese, contra a Argentina no Maracanã, na próxima terça-feira, a sua última partida como técnico da seleção nas eliminatórias, certo? Depois as eliminatórias só voltam em setembro quando o Brasil, em tese, vai ter o novo técnico, o antielote. E as eliminatórias do Diniz como técnico da seleção são ruins, porque na verdade ele não fez reformulação, ele só fez reformulação nesse jogo. Nos quatro jogos anteriores, ele pegou os jogadores do Tite e tentou dar uma nova cara ao time. Então, a primeira convocação do Diniz é praticamente o time inteiro da Copa do Mundo de 2022. Então, a reformulação mesmo veio nessa última convocação. E acho que nessa, nessa nova tentativa, para não dizer que não teve nada, eu achei uma coisa interessante. É, uma coisa interessante, o posicionamento do Vinícius Júnior. É, por quê? Porque, de fato, o Vinícius Júnior na seleção brasileira não estava, em nenhum momento, inclusive com o Tite, se sentindo confortável na ponta esquerda, etc e tal. E o Diniz é, armou o time de uma forma que o Vinícius Júnior fosse uma espécie, vai, espécie, de centroavante, ele ficava como o último jogador, e isso surpreendeu a seleção colombiana. O início do jogo foi muito bom, porque o Vinícius Júnior não tinha posição fixa, você ficava como último e ficou, ele se sentiu muito bem daquele jeito. Porém, só tinha plano A. Quando ele se machuca, a coisa ele coloca o João Pedro e aí a coisa desaba. E aí ficam as evidências. Um time, para jogar com dois jogadores apenas no meio de campo, precisa ser muito bom, muito bem treinado, que não é o caso da seleção brasileira. E o Diniz teve várias chances de... É, corrigir isso durante a partida. Na própria alteração do Vinícius, o Brasil já vencia. Se ele coloca, talvez, um jogador a mais no meio de campo, deixando Martinelli, Rafinha e Rodrigo com liberdade, ele colocaria mais dificuldade na seleção colombiana, ou pelo menos, no intervalo, quando a, colombiana, a seleção colombiana já massacrava e o Brasil ainda permanecia vencendo. Não. Ele insistiu, insistiu, e aí, como eu estava dizendo o Trajano, é, o toque final é a substituição bizarra do Rodrigo. Aí acabou o time. Né? E a seleção colombiana arriscando, é, jogando com, com, primeiro com uma, uma formação para viabilizar o jogo do Ramos Rodrigues, né? que já não é um garoto, mas que jogou na primeira etapa sem obrigações defensivas. Na segunda etapa, não. A Colômbia colocou mais um atacante e o Ramos Rodrigues que foi jogando como camisa 10 e a Colômbia, com três atacantes, mereceu virar o jogo. É, eu vejo muita, uh, uh, digamos, se a gente levar em consideração, além de tudo, que o Vinícius não joga contra a Argentina, machucado, e os jogadores estão machucando na seleção, embora o Diniz defenda uma tese de que jogador com ele não se machuca, e se machucaram alguns, inclusive em questão muscular... Vinícius, Danilo, etc e tal, não estou nem levando em consideração a lesão gravíssima do Neymar, que considero mais fatalidade, é, o Brasil vai contra a Argentina com um time bem fraquinho, não tem outros laterais não, não tem Vinícius Júnior, e vai jogar numa situação é, que deveria ser, vai, uma revanche, né, porque foi ali no Maracanã, sob o comando do Tite, que a Argentina vence a Copa América, o jogo lembrado pelo Mauro, no gol do Di Maria nas costas do Renan Lodi, e a Argentina se firma como time. Ah, a Copa América não tem grande peso, era sem torcida e tudo mais. Aquilo teve um peso absurdo na história vencedora da seleção argentina. E jogo de futebol, qualquer jogo, seleção ou time, é resultado. Você precisa ganhar do adversário, é seu principal objetivo. Por isso o Diniz é alçado a condição de um dos melhores técnicos do Brasil porque ele ganhou ele passou a ganhar ele ganhou o estadual ganhou a Libertadores então ganhar não é um detalhe embora quando ele perca ele deixa essa impressão que é um detalhe Ronaldo, é, pode falar Juca
2: você terça-feira vai ao Maracanã para ver o time do Diniz ou para ver o Leonel Messi
4: para ver o Leonel Messi evidentemente é, né? Então, é, é, essa. É, o time do Diniz não tem, não tem time. É um bando de jogador, né? Não tem time. Né? Então, assim, eu acho que a passagem dele. Ainda teremos, para não dizer que acaba a era de início nice com o jogo com a Argentina, ainda teremos Mas, dois é, é. amistosos muito legais contra a Inglaterra e a Espanha. Né? Que não é qualquer coisa. Mas é, eu, 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 eu acho que a, a, a fagulha de uma novidade. É interessante que poderia acontecer já que o Brasil não tem camisa 9 bom seria o Vinícius Júnior numa outra posição e isso durou alguns minutos isso a gente não vai poder ver então Diniz lamento, a gente não vai poder ver daqui para frente e o que a gente vai poder observar contra a Argentina é como um time vai tentar um bando vai tentar enfrentar um time né porque a Argentina é um time consolidado e tal e mesmo que tenha perdido por Uruguai é um time que tem um padrão e tudo mais. O trabalho é muito longo e tal. É, o, ainda, eu entendo que o Juca fala sobre é, se divertir ou apreciar um jogo de futebol. Isso é muito aplicável quando a gente fala de times ou seleções agora do Fernando Diniz. De fato, assistir esses jogos é, sempre é, é divertido, né? É Porque normalmente tem muito gol, etc e tal mas muitas vezes é divertido porque o adversário vai te vencer, né? e você vai expor todas as suas fra fragilidades. Além de todas essas marcas, perder duas partidas seguidas, patar com a Venezuela pela primeira vez, é, e tudo mais, é, o, o, tem aquelas marcas e o Brasil nunca sofreu tanta finalização num jogo, foi massacrado o Brasil pela seleção da Colômbia, que é uma seleção limitada que não tinha o Arias, que é um dos principais jogadores, o jogador do Diniz, no Fluminense, estava suspenso. Então, olha, cara, de fato, eu, pelo menos na seleção brasileira, a tendência é que a era Diniz nice seja um grande fiasco. né? E que a contratação do Ancelotti tão propalada, seja uma necessidade para o Brasil voltar a vencer. Que, na verdade, é o que importa.
0: É o que importa. né? O Trajano, daqui a pouco... É, Vou o...
2: Deixa eu falar Fala. uma coisa só, uma informação. Liga. 30 minutos de jogo mundial sub-17, Inglaterra e Brasil. A Inglaterra joga pelo empate, o Brasil tem de ganhar para seguir adiante, porque perdeu para o Irã. Está um massacre, inglês. Um massacre. Está 0x0, zero zero, mas está um massacre. O nosso goleiro, que eu não sei o nome, já fez dois milagres de pegar a bola na linha fatal. Fora um voleio espetacular do centroavante inglês no Travessão. Mas está um massacre. É... São... São novos velhos tempos. Faz tempo que o futebol brasileiro não, não impõe respeito mais em qualquer categoria.
0: Ah, Felipe Gabriel o nome do goleiro. O... Bom, bom, bom. Trajano, o Márcio Rodrigues fala aqui quando o Ancelotti chegar vai passar pelos mesmos problemas estamos treinando nessas insuportáveis eliminatórias, o que vale é na Copa e o que eu ouço é não, porque é a renovação do Diniz, é a renovação, está fazendo a renovação, a minha pergunta é, o que o Diniz está fazendo? Vai servir alguma coisa para o Ancelotti? Quando ele chegava assim, pô, eu adorei que o Diniz fez o dois pontos, o quê? Porque parece que são coisas completamente diferentes, parece que é um hiato e daqui a pouco chegou o Ancelotti serve para nada. É, é, vamos dizer que ele deu azar, que foi, é
1: verdade, o Juca falou, o Mauro, o Arnal, todo mundo, que aquele início do Brasil foi muito interessante, achando uma posição nova para o Vini Júri, se sentia é, incomodado, a gente via aquele jogando ali na ponte, mesmo na Copa do Mundo, nunca, nunca se sentiu muito à vontade. Quem seria legal, se machucou, saiu fora e tal. Mas o pior, tudo bem, foi um desfalque que não era esperado, não, mas aquela coisa, o Arnaldo lembrou bem, não tinha plano B. É. Então sai o Vini Júnior e ele coloca o centroavante. E deixa o meio de campo com dois, jogou no 4-2-4, com dois laterais horrorosos. Quer dizer, então é falha do treinador. Ele, por mais que ele... E essa que eu, que eu implico um pouco. Eu até entendo o Fernando Diniz, que ele queria impor um tipo de coisa e tal, mas, mas ele impôs errado. Não É porque é o Fernando Dinizismo, é o Diniz é que eu vou aqui bater pau no tempo inteiro. Ele deixou o meio de campo desprotegido, com duas laterais medíocres, fez substituições erradas que não tinham nada a ver com a proposta inicial de jogo, não é? Agora, quando vai entrar o Ancelotti, Se vier o Marcelo, será que se no meio do caminho vem outro? Não? Alguém que o Ancelotti não topa vir? E aí porque foi bem lembrado é o último jogo tirando os dois amistosos, do Fernando de Niz à frente da seleção brasileira. É. Nas eliminatórias, pelo menos. Né? Uhum. Esse jogo, a despedida dele se dá no Maracanã contra a Argentina. Se toma um pau da Argentina, realmente a passagem dele como técnico nas eliminatórias é muito ruim. é uhum. para não dizer péssima. Porque se o Brasil perde na Argentina, o Brasil quase ruído e fica lá em cima, Estaria fora da Copa do Mundo, vamos dizer. Teria que disputar aquela repescagem. Claro que ela falta muito. Eliminatória sul-americana. Hoje em dia todo mundo vai para a Copa do Mundo. Até o meu América Center disputar lá, vai. Sabe? Vai todo mundo disputar a Copa do Mundo. Mas o, o que eu estou implicando mais é com essa coisa do resultado. Não, não, não importa. Importa sim, ainda mais em seleção brasileira. Quem é que pode dirigir a seleção brasileira e vir a seleção brasileira só apanhando, empatando com times inferiores? Ora. Então, olha, então é o seguinte... E a gente já tinha para lá, não vamos... Não precisa nem descalar de renovação, coisa nenhuma. Bota um time qualquer em campo, que o resultado não importa. E vamos nos preocupar só a partir do ano que vem, quando chegar o um Antielote. Né? Não precisa botar jovens jogadores, não precisa ter o Fernando de mim bota, bota um time qualquer. Cara, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não vai entregar nada pro Antielote. Ele quis fazer, ou okay quer ainda, porque tá ainda com, faltou o jogo, depois tem uns anos todos criar uma marca, cravar uma marca, para que a passagem dele à frente da seleção fosse notada, tivesse uma assinatura. Não está conseguindo. Você pode dizer vários problemas que ele tem, falta de, de tempo de treinar, contusão de um jogador, de outro, mas bem lembrou o Arnaldo. A primeira convocação dele foi uma repetição do que acontecia. Se ele entrou para renovar, a primeira convocação dele, ele exaltando o Neymar, tudo depende do Neymar, o Neymar é, é o dono do mundo, sei lá o quê. É uma decepção, infelizmente. No Fluminense, parabéns, campeão da América, levou o Fluminense a um título inédito, fez tudo,
0: tudo deu certo.
1: Na seleção não está dando certo.
0: É, aqui, ó, nossa enquete está assim, hein? Qual, como você acha que está, Trajano? O maior problema da seleção é trabalho do Diniz, falta de bons jogadores. Não, aí é mais fácil crucificar o Diniz, né? É o que está acontecendo: 58% o trabalho do Diniz e 42% a falta de bons jogadores. Muita gente fala que é uma questão também geracional. É, e aí o Diogo aqui fala: chega de Europa, uma mescla do brasileiro do primeiro ao sexto já, para convocar. Também não é assim, né? Essas coisas, a gente sempre se fala isso, mas é, é muito difícil então fazer chama, isso.
3: chama o professor Leão de volta, lembra?
0: verdade exatamente Juca. Boa, Boa o futebol bailarino ele é.
3: convocava a jogar como é que o volante do esporte é? mesmo que ele convocava Leomar
0: Leomar 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 era Leomar
3: era Leomar acho que a questão é o seguinte por que, que o Diniz não jogou contra o Boca dessa maneira jogou é, sim, outro é um jogo mas na final da Libertadores aí ele falou ele pensou cara eu estou até conversando agora aqui estava conversando trocando uma mensagem com um colega aqui o Lauro grande tricolor ele até lembrava que o torcedor do Fluminense, muitas vezes irrita com isso, porque o time fica muito aberto. E na lesão do Vinícius, talvez ele pudesse colocar Joel, que é um jogador para encorpar isso, ali o meio campo. Isso. E ele colocou o menino também, cara. O João Pedro é muito bom, cara. quem quem é João Pedro jogando no Fluminense com o dirige na outra fase. Era aquele garoto que tinha mais de um gol por jogo. Foi vendido novinho pro Watford. Igual o Vinícius, igual o Hendrick, igual que eu digo no sentido de ter sido negociado antes de fazer 18 anos. Nem se alistou no exército, já tava... Já estava vendido. Aí completou a maioridade, o Fluminense não pôde ficar com ele, estava vendido foi para o Watford. E agora está do Brighton. Então é um jogador jovem, é interessante que ele observe. A gente não fala aqui do Marcos Leonardo, tudo né? não pode ter preconceito quanto que ele joga aqui, nem quanto quanto ele joga lá. Mas não é um bom momento assim para você lançar o garoto, né? Um time meio desarticulado, é, sem meio campo. Talvez seja até uma hora para você mais tem um cara ali junto do grupo. Enfim. Eu acho que ele foi mal, cara. Acho que ele foi mal. Tirone. E a lesão do Vinícius era um problema que apresentava uma maneira de encontrar alguma solução que ele não foi buscar. Um pouco teboso, né? Um
4: pouco teboso. É, só, só um detalhe, Tironi, companheiros, nessa é, coisa, dessa impressão que se uma seleção aqui local, jogadores do Brasileirão falia melhor, são melhores jogadores. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Uruguai e Argentina. O Bielsa ganhou do Brasil e do Uruguai. Isso não acontecia... Poucos times na história ganham seguidamente de Brasil e Uruguai. Pois bem, no banco da seleção uruguaia, estavam e estiveram e ficaram Arrascaeta e Soares, não jogaram nenhum minuto. Um joga no Flamengo, outro joga no Grêmio. O brasileiro que entrou no segundo tempo para fazer uma função tática foi o Canóbio do Atlético Paranaense. Então, essa impressão, gente, ou você tem um coletivo bom ou não serve mais está tão claro. Né? Não serve mais. Então, Arrascaeta e Soares não jogaram nenhum minuto contra a Argentina. Quem jogou um pouquinho foi o Canóbio. A seleção uruguaia é formada praticamente inteira só de jogadores que atuam fora. Exceção do goleiro, que é o goleiro do Internacional, o Roche. Goleiro. Aí sim. Mas essa é uma, é uma falsa impressão, sabe? Primeiro que o Brasil não tem jogador nenhum. E segundo que os jogadores daqui jogariam mais do que os de lá. É uma falsa impressão
0: eu adorei esse ponto do Mauro Juca, interessante isso é... Pô, por, que que, por que que na final da Libertadores então o Diniz não foi vamos lá no 4-1-5 vamos, vamos ganhar, porque aqui vamos o futebol lá. o resultado pouco importa, vamos embora vamos
2: lá, vamos lá. Primeiro, primeiro informar que falei da, da bola na trave agora quem chutou na trave foi o Estevam do Palmeiras, que parece ser outro jogador promissor mas muito promissor esse moleque Chutou na trave da Inglaterra 0 a 0. Continua o jogo. Lembrando como foi lembrado do Leomar, quando o Leão convocou o Leomar, o Bussunda, saudoso Busunda propôs a CPI do volante. Lembra? É, lembro. É, lembro, sim. <risos> Propôs a CPI Leomar, do volante. O Leão e o
4: Leomar treinavam. Eu estou em Atibá. Eles treinavam num sítio aqui do lado da minha casa que não podia, é. não pegava telefone de celular. Era uma outra época. Ele mas levava. Deu gente... pro... é. então, Todo aí... técnico da seleção. Tem, tem os caras. Tem os prefeitos.
2: Tem os né? caras que a gente. Não é possível.
1: Isso é vai não, mas longe.
2: Aí, mas aí, no caso, viu, Zé, o próprio Leão não nega isso. O esporte, lembra-se que o Leão tinha sido o técnico do esporte. Uhum. Né? Foi o campeão brasileiro em 87 com o esporte. E o esporte devia a ele. E a, a convocação do Mar e uma eventual venda do Leomar para o exterior permitiria o esporte pagar-lhe a dívida. E como era aquela bagunça, vamos que vamos. O CBF de Ricardo Teixeira valia qualquer coisa. Bom, essa, essa situação a que, o, a que o Mauro se refere faz todo sentido e é verdadeira. Né? Não fosse assim, ele não teria entrado com o Martinelli, né? já teria entrado com o John Kennedy contra o Boca Juniors. Mas é a questão da marca. Mesmo abdicando de todas as suas convicções contra o Boca Juniors, em o Fluminense sendo campeão, como felizmente foi, está a marca Fernando Diniz. Não era apenas o jogo mais importante da história do Fluminense, era também o jogo mais importante da história muito menor e muito menos, muito menos gloriosa do Fernando Diniz, e ele entrou para a história. Ele é um técnico campeão da Libertadores. Não se chama da glória eterna? Ele tem né, a medalha da glória eterna. Então, ali, ele tomou as medidas cautelares necessárias para, sem abdicar inteiramente da sua maneira de ser, ser mais prudente, ser menos temerário. Na seleção, não. Na seleção, ou ele deixa a marca dele neste curto período? Do jeito que for, tem gol! O gol onde? Gol no Mundial Sub-17. Agora você pergunta: gol de quem? Gol de quem? Gol do Brasil! 1 a 0. Contra a Inglaterra. Estão nos classificando. Gol de Elias. Que beleza! Uma beleza Boa. de gol. Está no uma primeiro beleza. ou no segundo tempo? Primeiro tempo ainda. Tá bom. Estamos no fim do primeiro tempo. Uma bola que sobrou de uma boa jogada dentro da área, bateu no zagueiro inglês e sobrou para Elias fazer o gol. 1x0 um para o Brasil. Estamos nos classificando para a próxima fase. Diversão garantida se acontecer. Muito bem. Então é isso para mim. Na seleção ele não vai fazer nenhuma medida prudente. Não fará no encontro com o Messi terça-feira. E ali, já disse, lembrou bem o Arnaldo, é a última chance dele de ter um resultado retumbante nas eliminatórias. Ganhar dos tricampeões mundiais, que nos derrotaram no Maracanã. É. Então eu acho que é isso. É a coisa do ser autoral. Ele quer deixar essa marca.
0: O Júlio César Bruno perguntou: se o Vini Júnior não tivesse se machucado, o resultado seria o mesmo? É, é, depois dos 20 primeiros minutos, o Brasil caiu, mesmo ainda com o Vinícius Júnior em campo, né? É, Sim. Já estava é sendo dominado. Mas é sempre é...
2: um perigo, né? Porque ele e o Rodrigo se entendem muito, né? Martinelli estava muito bem enquanto o Vini estava em campo e depois desandou. E de fato, essas trocas que ele fez não faziam muito sentido, né? Não faziam sentido.
0: Evandro Porto, será que o transatlântico dinizismo titanicou? Pergunta ele. Bom, vai ter a última chance contra a Argentina. E o Heitor Pedroso falou, o ataque foi bem, a seleção jogou melhor coletivamente sem o Neymar, mas o Diniz não sabe escalar para defender. João Pedro ficou devendo. O programa é bom, diz ele. Diz aqui o Heitor Pedroso.
1: Qual o programa é, que é bom? aí de likes, Nossa. hein? O Juca não falou
0: nada. 3,3 mil likes. Vamos chegar em 5 mil aí, tranquilo, hein? Por favor. Mas então,
2: mas se tem 3 mil likes... Por que não tem 3 mil novas inscrições? Tá bom, porque o pessoal já que deu like escrita. já pode estar inscrito. Eu Sim. sei, mas tem, nesse momento tem 11 mil pessoas vendo ao vivo, não é isso?
0: Isso, mais, quase 12.
2: 12, então, puxa vida, um terço, um quarto dessas pessoas se não forem inscritos, se inscreverem, a gente chega a um milhão hoje. Ia ser, eu queria ver a correria que ia ser nos corredores do UOL. Remonta as lives, fulano Beltrano se canto a 4, fulano Beltrano se canto a 5. Né?
0: É, vamos correr então, e... vamos chegar a ver um milhão. Ô Arnaldo, e... você falou assim, não dá para comparar, o Arrascaeta ficou no banco, o Suárez ficou no banco e tal, mas teve alguém na Colômbia que não só não ficou no banco, como jogou o jogo inteiro, deu carrinho, deu passe para gol, eu sei que tem gente que não quer que ele jogo seja titular do São Paulo, mas o cara jogou bem ontem. <risos> Rames Rodrigues, poxa. Jogou bem ontem, já tinha
4: jogado bem na outra perna, como eles falam da eliminatória, jogou bem contra Uruguai e Equador também. A Colômbia vinha de Uruguai, Equador no Equador e agora Brasil. É, o, o principal jogador a, da a, Colômbia... Não, hoje... não, da Colômbia tem Invicta, né? É, então. É o é é único que tem vida. É, Exatamente. Exatamente. É não, não acho fácil ganhar da Colômbia em Barranquilha. Não é essa, né? Eu acho que não é essa questão que a gente está tá discutindo lá a, a série de jogos do Diniz, não só contra a Colômbia. Mas o, o, hoje, né, Tirone? O, o principal jogador colombiano é o Luiz Dias Oliver, o cara que fez os dois gols. O principal jogador, o principal momento. Mas o Rames é uma espécie de dono do time, né? Capitão e tal, e de fato ele encarna, assim como guardando as proporções o Messi faz na Argentina, é o dono da bola, número 10, capitão. Tal. E a Colômbia, o Luiz Dias se sacrifica, e entre outros, no, no aspecto tático, para o Ramos poder jogar com mais liberdade e tudo mais. E acho que não foi é, à toa que no São Paulo, o Dorival Júnior e sua comissão técnica, depois de assistindo os Jogos da Colômbia na rodada passada, contra o Uruguai e Equador, armar um sistema mais ou menos parecido no time para encaixar o Rames. Foi assim contra o Grêmio, deu muito certo. Contra o Cruzeiro, mais ou menos. Contra o Palmeiras, muito mal como visitante, contra um adversário muito forte fisicamente. Então, acho que o, o Rames ele é um ótimo jogador, tecnicamente inteligente. E a grande questão deste momento dele, São Paulo e seleção, é que ele priorizou a seleção. Neste momento da temporada, na minha opinião ou na minha apuração, com a anuência do São Paulo, mas isso não fica claro. E se não fica claro, é ruim para ele, junto ao torcedor do São Paulo, por quê? Porque ele não participou dos últimos dois jogos do São Paulo contra Bragantino e Santos, ambos na Vila Belmiro, em tese. O primeiro por conta de uma gastroenterite, o segundo, há poucos dias, por conta de um desconforto muscular. Pois bem, o desconforto muscular da semana passada se transformou num esforço muscular absurdo. O cara se matou no campo, jogou o tempo todo, deu carrinho, como você falou. Então, assim, eu, eu não acho nada demais isso por esse momento da temporada. O São Paulo já meio é, fazendo algumas coisas, experiências, tentativas é, para 2024, testes se isso for mais claro, porque senão fica ruim para o jogador, né? Porque o São Paulo teve Sim. outros jogadores convocados na data FIFA também que foram jogar contra o Santos. O Arboleda estava lá o tempo todo contra o Santos. Se apresentou a seleção uruguaia depois, o Ferraresi também, o Rames não. O Rames antecipou a sua apresentação à seleção colombiana e, e jogou muito bem, como você falou. A grande questão para a volta dele... E aí ele também não joga o próximo jogo do São Paulo contra o Fluminense. Jogo das faixas, gente. Jogo das faixas. Diniz vai... Gente, perceba o que vai acontecer na semana que vem. O Diniz vai morar no Maracanã. É o que o Mauro falou do tal do conflito de interesse. Na terça, ele tem um jogo completamente desafiador no Maracanã, Brasil e Argentina. 24 horas depois, no mesmo local, ele vai ser o técnico do Fluminense contra o São Paulo pelo Brasileiro. No, na, um terça e o outro quarta, ou seja, ele não vai preparar o time do Fluminense para o jogo com o São Paulo, não dá tempo dele treinar, né? enquanto o Fluminense estiver treinando, ele tá, a véspera do jogo, o treino de preparação, ele vai estar tá treinando a seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, enfim, nesse jogo o Ramos Rodríguez não joga, né? ele vai jogar contra o Paraguai pela data FIFA na terça-feira, então vai restar ao Ramos, nesta temporada 2023, quatro partidas para ele fazer pelo São Paulo, no máximo. E acho que ainda não foi uh, deixado claro um sinal de que, no time do São Paulo, esse é o desafio que a gente está falando para todas as seleções também, e não todos os jogadores tecnicamente melhores jogam juntos, nem no Uruguai, nem na Argentina, nem na Colômbia, nem em nenhum lugar, jogarem juntos no time do São Paulo, por exemplo, Luciano, Rames, Rodrigues e Lucas, já que o Caleri só volta no ano que vem. Aí eu dobro a aposta. Se é difícil juntar os três, o que dirá os quatro? Rames, Rodrigues, Luciano, Lucas e Caleri. Para o torcedor é só jogar, botar os quatro que a coisa funciona. Mas o que a gente tem visto no futebol mundial é que não funciona necessariamente se não tiver um equilíbrio. Se coletivamente não funcionar, só colocar talento hoje em dia no futebol não é exatamente a receita em nenhum time do mundo, em nenhuma seleção do mundo. E o São Paulo tem hoje quatro jogadores talentosos que dificilmente vão conseguir jogar juntos. O Rames é um deles, talvez seja o principal deles, mas não vai ser titular absoluto de todas as partidas, porque é impossível Problemas, ter... Fala, Trajano. O, o seu problema é se ele está se
1: poupando, vamos dizer, entre aspas, do então, São é. Paulo para jogar na seleção, se uhum. ele fizer isso ano que vem, ele vai se poupar é. o ano inteiro, porque só tem eliminatório em setembro. É isso. E,
4: e aí, Trajano, o Trajano tocou no ponto, porque o ano que vem, além das eliminatórias, tem a Copa América é. nos Estados Unidos, que vai tirar qualquer jogador, o Ramos o Arrascaeta, por nove rodadas do Brasileirão. Nove, né? Então, o Brasileirão não para na Copa América do ano que vem. Então, para Rames, para todos esses jogadores que atuam no Brasil em outras seleções, o cara vai ficar fora do time dele por nove rodadas. Então, ser titular absoluto, sendo jogador de seleção, eu acho que talvez não seja um grande negócio para ele no São Paulo. Ajudar, é. jogar algumas partidas, ótimo. Mas fazer um time em torno dele,
2: eu não acho bom negócio. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Mauro, seguinte, hein? Tô lendo aqui, ó. Título. Landim revela estratégia do FLA para conseguir o terreno e erguer o estádio. Você entrevistou o Rodolfo Landim, uma entrevista longa. E olha que o Landim é duro pra falar, hein? Uma hora e meia de, de conversa com o Landim. Tá no seu blog... Os detalhes sobre como o Flamengo vai tentar viabilizar a questão do terreno para o seu estádio. E aí?
3: É, primeiro, é, dar o crédito ao canal Mundo na Bola, no YouTube, que apurou é algo que até então as pessoas não sabiam, né? Que o terreno lá do gasômetro do Flamengo Flamengo quer instalar um estádio. Ele não é de um fundo de pensão, ele é um fundo de investimento. E esse fundo de investimento, ele está ele tá fazendo água, né? Ou seja, não houve o retorno financeiro esperado, um aporte de 5 bilhões já sangrou em 4,2% aproximadamente, o que coloca uma, os proprietários do terreno numa situação em que vendê-lo ou tentar fazer com que aquilo vire um, um, um ponto com atividade econômica, né, para proporcionar receita, vire algo quase imperativo. É, o presidente da Caixa Econômica, que é a gestora desse fundo, ele assumiu agora no dia 9, e o Landim está tentando marcar uma, uma conversa com ele para a semana que vem, para apresentar o plano do Flamengo. E o plano, a grosso modo, lá no, no blog as pessoas podem ler e entender melhor, com mais detalhes, evidentemente, é propor uma negociação na qual o Flamengo compra o terreno, possivelmente por um valor menor, para tentar ser um catalisador ali de negócios nos, nos terrenos em volta, né? Partindo da premissa de que o Flamengo se está dando ali ajuda na revitalização do local. E pode proporcionar aí que incorporadoras queiram construir shopping center, restaurante, loja, parque, enfim, o que for é, interessante. O Flamengo só exploraria o, o, o estádio. Ele fala também da SAF, é, utiliza como referência o Bayern de Munique, que vendeu 24,9% para três grandes empresas, se capitalizou para poder comprar a Allianz Arena, o estádio lá de Munique. Aliás, o Fortaleza também tem aí a ideia de fazer uma SAF parcial parecida com, com, com essa do, do, do time alemão. E ele explica lá todas as ideias dele. Agora o desafio dele é provar, é convencer, melhor dizendo, é a Caixa Econômica e a Vince Partners, que é uma empresa que faz aí um, uma espécie de... É, dá o crivo, né, eventualmente, para as decisões que a Caixa vem a tomar, de que isso pode ser um bom negócio. Mas o fato importante é, não é de um fundo de pensão, é de um fundo de investimento, que está fazendo água, está dando prejuízo. E o Flamengo agora revela o plano que ele tem pra, para o estádio que não tem nada a ver com o Maracanã. A ideia do Maracanã é ter o estádio, porque o Flamengo precisa jogar em algum lugar e tê-lo em parceria com o Fluminense. A concessão foi renovada por mais um ano e os dois querem tê-la por 20 anos. E até eu pergunto sobre o Maracanã também na entrevista, ele fala como seria, tendo o Maracanã e tendo o, o, o próprio estádio do Flamengo, que levaria 5 a 6 anos para ser construído, né? O terreno ali exige também algumas, alguma preparação, como teve do Corinthians também lá atrás, né? É, por conta da utilização antes era um gasômetro ali, quer dizer não era gás natural, era gás de náfta num outro momento, ou outro tipo de de, de de produto químico, enfim. Então está tudo lá na, no blog bem detalhado. É, esse é um assunto que desperta muito interesse, obviamente, do torcedor. E finalmente a gente tem aí o, o Flamengo falando em detalhes sobre a sua ideia e o seu plano de como conseguir o terreno e depois levantar a receita para construir o estádio. Ele fala também de alguns outros assuntos o acordo era falar sobre o estádio, mas durante a entrevista ele também fala de sócio-torcedor, fala de alguns outros temas que interessam certamente ao torcedor do Flamengo. Mauro, Olha sobre... A... Em,
2: em, falando, em falando de estádio, hoje a Caixa Econômica deve anunciar, uhum. o presidente do Corinthians está lá em Brasília, esteve ontem até com o presidente Lula, ganhou uma camisa do Cássio, o presidente Lula, a Caixa Econômica deve anunciar, um novo acordo com o Corinthians, de maneira tal a que o Corinthians pare de pagar quase 100 milhões de juros como paga para a Caixa Econômica Federal. A primeira notícia dada ontem no GE foi a de que o Corinthians faria uma venda de 49% dos direitos do estádio numa parceria com o capital privado, mas o que eu apurei ontem, no final da noite, é que seria melhor do que isso o acordo feito com a Caixa. Está previsto para qualquer momento uma entrevista do presidente da Caixa para expor como será. Enfim, parece que as vésperas da eleição, de uma nova eleição no Corinthians, haverá uma solução boa para o Corinthians em relação ao estádio. Vamos ver se é... né, Juca? Exatamente. Vamos ver se é algo republicano. É pouco provável que seja.
0: Juca, aproveita e já manda aí o seu ratão, gatão.
2: Nossa, passou o tempo assim tão depressa? É, rapaz. Olha. Poxa vida, eu acho que eu nem pensei muito nisso. Não, e... eu pensei sim. Eu pensei sim. O meu gatão de ouro vai por Luiz Dias. Por tudo pela partida extraordinária que ele fez, pela emoção do pai dele que a gente pôde ver pela televisão, pelo alívio que esse rapaz há de estar sentindo e pelo futebol que ele tem, pela beleza de gesto. Bom, claro, ele não se esperava outra coisa. Ao final do jogo do Alisson com ele, foi tudo realmente é, muito bonito. E eu vou dar o meu ratão de bronze para esse rapaz, eu me pergunto o que tem na água da Vila Belmiro. Porque não é que o Gabigol está seguindo exatamente a trajetória de outros goleadores santistas, tipo André, tipo Robinho, tipo Neymar, né? e, e, e vai se destruindo aos poucos. O que, que ele tem que fazer Comparações entre ele E o Zico Mas ele enlouqueceu Então a ele O meu ratão de bronze
0: Muito bem Está aí entregue ratão e gatão Da semana Pablo Esse Oliva quero é melhor, Tá, é, tchau tá, Até pois segunda. É. Lucas está saindo Mas a gente tem um rabicho Olha, ainda aqui Isso ah. é uma coisa
2: que eu garanto a vocês todos E não sou aqui O Zé Dinac nem o Zé Trajano Nesse fim de semana, o Corinthians não perde pra ninguém. Passem bem.
4: Tem, tem final feminina aí, tem vai ter. Final calma, feminina, jogo. É, tem final tem feminina, feminina é. mesmo. É. É. Você está cantando Foi. vitória assim?
2: Foi exatamente é, por isso que neste é. fim de semana o Corinthians é. não perde pra ninguém. Tá bom. Tá? Ó.
0: Vamos lá. rapaz. Vamos lá. Pablo Oliva aqui, ó. Quero para, valeu, Juca. Quero parabenizar vocês da imprensa por endeusar o Diniz a ponto da CBF colocá-lo como técnico da seleção. Ontem tivemos o puro suco do dinizismo. Mais um para, a categoria do vocês da culpa é da imprensa. É... pô, olha, vou dizer que pelo menos aqui, no posse de bola, não tem olha, exatamente. Olha o
1: recado, o recado dele é uma bobagem, mas o puro suco eu
0: achei interessante. <risos> o puro suco é bom, o puro suco do dinizismo. Ninguém vai falar nada de 12 jogadores serem convocados do mesmo empresário do técnico, da qualidade dos jogadores ser duvidosa, diz aqui, pergunta aqui o Rafael. É, sim, sempre vai ter técnico do, do, do empresário, né? Do, do empresário do mesmo jogador, isso acontece. É, enquanto isso, a questão do estádio: não sabemos nada mais sobre a lesão do Gabigol e o caso do mordedor de virilha. Papo de estádio é cortina de fumaça, diz aqui o Paulo Fernandes. Bom, a, a questão do Gabigol está sendo falada aí todos os dias, né? Das coisas todas. Mas esse negócio que o Mauro trouxe é interessante. É um outro um viés aí que está todo mundo querendo saber do estado do Flamengo. É, Copa do Mundo não é extensão. Cara, de não nem a... ter lido
3: nada e já está falando bobagem.
0: São é, coisas distintas. Ver.
3: O fato. Ué, é, é cada uma, né? É, assim, o fato de ter problemas do futebol não significa que outras coisas não aconteçam no clube. Certo. É são coisas distintas, são coisas é distintas. Claro. E outra coisa, todas as críticas Têm que ser feitas ao Landim, ao Marcos Braz Ao Bruno Spindel, ao Juan Ao Fabinho, ao Carlos Noval Toda aquela turma do futebol, a gente vai continuar criticando do mesmo jeito Não muda nada Agora, a história do estádio é importante Tem uma série de novidades ali né? claro. é, Inclusive a matéria, leio, a, a entrevista Não tem nenhuma promessa Então não é costume de fumaça Ele não falou, estamos, não, 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 não tem nada disso Ele, ele revela qual é a estratégia para tentar convencer os caras, conseguir o terreno e, e, e dar vários passos até chegar lá. Então, não tem uma promessa de campanha aí, coisa parecida. Sejamos honestos, né? Então, as críticas a gente vai continuar fazendo. Né? O, o Landinho é um dos responsáveis pela situação, porque ele é o mandatário. Ele que manda lá. Então, se o Marcos Braz faz um mau negócio ou, ou se alguém passa a mão na cabeça, tem ali a assinatura dele. E a gente vai continuar criticando, obviamente. É evidente. Agora, a história do estádio é outra coisa. entendeu? E não tem, verdade seja dita, ele não fez uma promessa. Ele conta ali como pretende conseguir levar isso adiante. São coisas distintas, né? É muito leviano esse tipo de afirmação ainda, do, que desenvolve o nosso trabalho. É falta de respeito com o nosso trabalho. Não dá para passar em branco, é, meu irmão. Tem,
4: tem um projeto já, Mauro, assim, projeto de estádio, tipo aquelas desenhos, maquetes ou não? Tipo, não, não, não. Não, ainda não. não. Então, não. É,
2: é, então, é possível. Tem um ideias e tal,
4: porque está é, muito longe, né?
0: É, é claro. Está muito eu, eu longe, tô, não tô, tem tô, nenhum tô terreno tô assim,
4: ainda. Isso só para salientar que todo estádio novo construído no Brasil praticamente não levou em consideração o gramado, lembra? Vamos lembrar disso sempre, hein? Toda vez que eu construo um estádio, por favor, a partir de agora no Brasil, pensem que existe a necessidade de o um gramado ser priorizado na construção do estádio. Porque ele fala, que ele fala, disso. fala disso. Ele fala que vai ser um estádio é. para
3: futebol, que Sim. não vai ter show, é, quiser fazer show que faça no Maracanã no final da temporada perfeito, até perfeito. ele deixa uma brecha assim, tudo bem como vai ter agora no Maracanã, acabou a temporada, os jogadores estão de férias, você pode fazer é, uma beleza. série de shows que dá tempo de depois você plantar um novo gramado e Troco a vida o segue, né? troca o gramado mas durante a temporada não, isso ele deixa bem claro, não vai ter grama sintética, vai ser grama natural é um estádio para o Flamengo jogar isso ele deixa bem claro, não estou dizendo se está certo ou é errado não estou aqui dando opinião é informação, mais detalhes, é só ler lá no blog né, o "Mas deveria ler antes de falar bobagem.
0: O Kelly de Assunes manda dois, manda em, em etapas aqui o seu sua mensagem. Primeiro, Diniz foi péssimo, mas desde 2002 não temos um bom elenco. Tínhamos três ganhadores de melhor do mundo e um vice, os dois melhores laterais do mundo. Foi uma geração formada antes da Lei Pelé. Segue. É, dois. A ideia da Lei Pelé foi boa. O resultado é um desastre. As bases dominadas por pernas de pau, poucas exceções. Tem chance no futebol. Quem tem bom empresário. Perdemos talentos pós-lei, mas muita gente ficou milionária. É, então, não sei se isso explica tudo, né? Porque, afinal, em outros países surgem jogadores e tudo mais o Brasil mesmo, tem, tem muito jogador ainda. É... Márcio Rodrigues queria, fala...
1: Eu só queria falar uma, uma coisa Já, em relação ao gasômetro. Diga. O gasômetro ficou muito conhecido durante a ditadura militar que houve uma tentativa de exclusão do gasômetro por parte daquele brigadeiro Bournier. Olha só explodiu. a verdade. Lembra disso? Explodiu Esse. o gasômetro para criar uma situação culpando os comunistas, a esquerda, etc. Isso foi impedido pelo saudoso capitão Sérgio Macaco. Se não me engano, Eu não sei se é uma decisão da prefeitura, essa área já recebeu como homenagem ao Sérgio Macaco o nome dele lá no gasômetro. Eu não sei como é que está a situação no gasômetro hoje, como espaço, está abandonado, sei lá o que e tal. Mas sempre que se fala de gasômetro, os mais antigos, como eu, se lembram dessa tentativa ou explosão em 1968 que foi evitada pelo capitão Sérgio Macaco. Muito boa lembrança.
3: É a bomba do Rio Centro, né,
1: Trajano? É. Então é... É isso, é a mesma é coisa. A história... É bom que a história sempre a gente precisa sempre preservar e contar para os mais jovens.
0: E o Júlio César Bruno ainda fala, concordo plenamente com o Juca, que não está aqui mais. Diniz ainda está tateando com a seleção. Afinal, para que servem as datas FIFA com essas eliminatórias Casa da Mãe Joana? Pergunta o Júlio César. O Trajano ponderou, mas tem que ganhar, né? Vai lá só para um desfilar o um futebol. E o Rogério Manuel Pedro fala, Colômbia evidenciou mais uma vez que camisas e estrelas valorizadas não superam bons jogadores motivados.
4: Tironi, uma boa comparação, né? agora estamos acabando, mas o, o Bielsa, que também é autoral uh, em poucas partidas com a seleção uruguaia, Fez mais que o Diniz,
0: certo? Fez mais que o Diniz. Ele acabou de, ele acabou de chegar, né? Ele acabou de Perfeito. chegar. Né? E, o Caio e não escalou, também.
3: além de Soares Arrascaeta, o Possante Varela, que ficou no banco. Não, não jogou. Varela não, também coisas, não sabe? jogou. Nem na seleção, falou. ninguém escala o Varela. Bielson <risos> não escala, São Paulo não escalava, o Tite não escala. Assim, ninguém quer o Varela.
0: Que coisa. Não. O SV Discussion, fala o Bruno Guimarães, é bom jogador, mas não tem nível para a seleção brasileira. Os dois laterais são muito ruins. E por fim, o, o Davi Stemmler fala, fala feras, devido à entre de craques, vocês não acham que o Brasil tem que começar a entender que já não somos tudo isso e começar a aceitar que não vamos mais ganhar sempre? Um abraço. Acho que isso já está até um pouco aceito, né?
2: <risos> até faz tempo,
0: parte, hein? É porque não ganha muito tempo. É, é muito é com diferente. direito a 7x1, a 7x1, é.
3: várias eliminações para europeus, é, uma, uma, um europeu diferente a cada Copa, isso aí vem, vem, ih, vem de longe, diria o Trajano aí. Você,
1: você podia ah, ah, lembrar o pessoal que nos vê que, que acompanha a gente de prêmio que nós estamos concorrendo aí no, no,
0: isso, no isso, boa, é isso, trajano. Isso boa lembrança é isso. O pessoal o negócio é o seguinte o posse de bola está concorrendo na categoria programa esportivo programa esportivo no splash awards que é o prêmio que que dá aí para os melhores da de produção audiovisual televisão internet e nós estamos lá competindo na categoria é, programas esportivos, então por favor, vote lá, tem link aí no, na home do UOL, você vota lá, eu tô postando nas minhas redes sociais também, todo mundo aqui vai postar também, já postou, vai postar de novo, vote lá no Posse de Bola, Posse de Bola é o melhor programa esportivo da TV e da internet, vote lá pra gente ganhar esses Splash Awards lá, a gente vai lá receber o bem. Tem que ter mesmo.
1: um pouco de paciência, porque tem muitos itens, muita votação. Muitas categorias, exatamente. É,
0: tem assim, qual é a cor do cabelo mais bonito do
1: fulano lá da fazenda? Qual é o é, <risos> um passarinho que cantou na janela da, 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 da
0: outra? Lá, Isso. Da tem que saber votar direitinho, tem que ter paciência para votar. Muitos Mas chega lá, a gente tá lá, nós estamos lá o posse de bola. Muito bem, ó, fim de papo aqui no, no posse de bola de sexta-feira. É a, vou passar a agenda aqui para vocês Às 11 horas Tenho de primeira com o PVC o E o Marcelo Razan Às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini Às 18 horas Eu volto com o Fim de papo de sexta-feira aqui. Vou só ler mais um aqui ó. É... E O, tra... o Caio Pessoa fala O trabalho do Diniz leva tempo para encaixar Coisa que em seleções fica mais complicado aplicar Mandem parabéns para minha noiva Lara faz aniversário hoje está assistindo comigo. Parabéns para você, Lara, e para vocês todos aí. Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano, muito obrigado. Votem na gente lá no Splash Awards. Segunda-feira estaremos de volta. Valeu. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens, Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do é o Thiago Biazoli Molha. Editor assistente do Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. Gerente geral de imóvel, o Morel, gerente geral do All Sports, José Ricardo Leite, e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.